0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta.
1: A sequela de Bruno Aleixo, uma comédia marcada pelo espírito antinatalício desta personagem zangada. Os filmes portugueses mais marcantes do ano. Alma Viva, Restos do Vento, Fogo Fato, Lulicão, Nação Valente, Ice Merchants e Supernatural. Mas o Bruno Aleixo está infeliz Dizem que anda doente A última estreia portuguesa do ano É uma comédia A jornalista Margarida Vaz quis saber Com que espírito é que o Bruno Aleixo Vive esta época festiva do ano
2: O Bruno Aleixo está de volta À tela do cinema Surpreende os fãs com o um filme de Natal
3: Vó, medo dele Ô oh Bruno, não fala assim. Desse jeito vai assustar a menina. Já assustou?
2: Na construção do filme O Natal do Bruno Aleixo, a dupla de criadores João Moreira e Pedro Santo vão buscar inspiração ao conto de Charles Dickens. Foi esse o modelo orientador diz Pedro Santo.
4: Parte da base do o, o arquétipo do Dickens, do Christmas Carol, o que nos permite, de facto, explorar vários acontecimentos, ou pseudo-acontecimentos passados da vida do, do Bruno. Mas há umas pessoas que gostam muito do Natal, né? ficam muito entusiasmados, logo, dois a três meses antes e mesmo um mês, um mês depois. O Alexo não gosta muito, mas também não é um odiador, não, é não é o Grinch, nem sequer é o Scrooge do, do Christmas Carol e a nossa acaba por ser uma, uma, adaptação, uma adaptação também dessa base uh, clássica. De, há, um, há, há regressões a natais, uh, natais passados, na, for, na forma de sonhos, que são o grosso do filme, a maior parte são, são regressos ao passado, e depois, tal como, tal como no, no, no clássico de Dickens, há um Natal presente e um, e um Natal futuro. A estrutura é basicamente essa, que segue a estrutura clássica de Dickens e uma estrutura também mais ou menos clássica de qualquer história, que tenha uma apresentação, um, um conflito e uma resolução.
2: A intenção não é recriar a figura administrativa, de... Cruz, mas é revelar traumas do passado. O Natal do Bruno Aleixo segue uma cronologia. Começa com o Natal passado, segue para o presente e apresenta o Natal futuro. As memórias de infância de João Moreira ajudaram a compor a história.
5: Há sempre um ao outro que é baseado em histórias nossas, não é? Sobretudo da Bairrada, lembro-me os natais da minha infância foram quase todos passados em casa dos meus avós. Acabo de ter a inspiração dos natais que me lembro, não é? Tipo, nomeadamente até na própria casa, tipo, a própria estrutura da casa. Eu imaginei a casa dos meus avós. Bruno, já te avisei. Tens que aprender a partilhar.
6: Vais ficar aí agora? De burro, ah?
2: toda a gente está a lá em casa. O filme o Natal do Bruno Aleixo mistura o universo dos bonecos de Bruno Aleixo com desenhos animados. Esta escolha deu mais liberdade criativa, reconhece Pedro Santo. Nós temos
4: limitações técnicas óbvias com o Aleixo e com as outras personagens, que são imagens paradas, fotografias. Já no outro filme temos que arranjar ali um, uma, uma técnica qualquer, uma, uma maneira de daquilo dar um filme e não ser simplesmente os bonecos parados planta, campo contra, contra campo durante a hora e meia, portanto usámos os atores os atores a fazerem dos bonecos não sei é quê. Assim, não faz... e agora a, a estratégia foi exatamente ter animações diferentes, animadores de facto, animadores a sério, desenhadores a sério também, para, para, para criar esses personagens tem a nossa animação a leixiana clássica que as pessoas, quem que conhece já, já está habituado Tenham alguma interação com humanos, que é só, um, é só o psicólogo que está no quarto com o Bruno. A do em que vamos para o campo onírico, dos sonhos do Aleixo, tivemos a oportunidade de fazer. Criar cada, cada sonho, cada época histórica, cada Natal específico, tem o seu Natal, tem o seu traço, tem os seus bonecos. Portanto, aquilo é muito variável a esse nível.
2: Além do animador habitual, Francisco Carvalho, participam na construção do filme cinco equipas de animação e de ilustração, João Moreira diz que, desta forma, é possível apresentar personagens que nunca tinham aparecido.
5: Permitia criar visualmente personagens do zero para materializar algumas personagens de quem já tínhamos falado. Tipo, Nunca tinha aparecido a mãe dele, nunca tinha aparecido o pai, os, os primos, a prima. Portanto, todas essas, essas, essas personagens uh, novas puderam finalmente existir do ponto de vista visual porque quando estamos a trabalhar com animação com base de fotografias se o Bruno e o Bussac e essas personagens são feitas a partir de fotografia é muito difícil inventar outras parecidas tipo, como é que eu vou fazer uma personagem parecida com o Bruno para ser o irmão dele ou a mãe ou o pai Portanto, é muito mais fácil se trabalhares com um bom ilustrador que foi o nosso caso, felizmente estamos satisfeitos com todos os
2: ilustradores e os animadores com quem trabalhamos conseguimos inventar as outras personagens O Augusto, Homem do Bussac e Renato Alexandre Bonecos do Mundo do Bruno Aleixo também estão presentes no filme. Pedro Santo continua a ser a voz do busto.
4: O do busto é quase a minha, é um bocado mais agoni agoniada. Principalmente, às vezes, há uns familiares do busto em que eu faço a voz mais grossa, mas é tudo... As variações são, são, são mínimas.
2: Só és bocadito! Ó, Só é esse bocadito. João Moreira acumula tarefas. É a voz do Homem do Bussaco, do Renato Alexandre, e, é claro, é a voz emblemática do Bruno Aleixo. Há
5: muita gente a dizer o
2: gostou do...
5: Só és bocadito, ó bom. Só bocadito, Oh, bom. Oh, oh. Eu acho que opa, algumas têm, têm, são emblemáticas e acabam por ter algum potencial de, de,
2: de se tornarem numa catchphrase e eu gosto gosto disso. João Moreira salienta a presença do Homem do Bussaco no filme O Natal do Bruno Aleixo. Aproveitam para dar destaque a esta personagem difícil de fazer na rádio.
5: O Homem do Bussaco a gente gosta de o aproveitar bem porque ele, ele não pode aparecer na rádio. Para
2: já podes-me despalavar segundo
5: porque também não se percebe o que ele diz né? ele só funciona sempre num, num, numa dualidade uh, fala-legenda ele acaba por ser sempre a estrela quando, quando temos uma série ou um filme precisamente porque pá, é personagem, uma personagem que nós gostamos muito mas que não, não conseguimos utilizar na rádio
2: O homem do Bussac diz muitas asneiras mas nas legendas estão escritas outras palavras Pedro Santos explica porquê
4: tem muito a ver com, com, uma, com, uma, com uma lembrança que nós temos de garoto que é as legendas não baterem certo com a asneira que com o inglês dizia Normalmente dizia uma geneira muito agreste e depois a legenda dizia sempre bolas, desaparecem da minha frente, não sei o quê, quando a geneira era muito agreste. E nós, sendo garotos, já que a geneira era muito mais forte do que o lista. Portanto, essa, essa dualidade veio, veio um bocadinho daí. Digo, Caramba!
5: Viste se o cara estava lá fora? bastante tantas, está lá em cima a tomar café. Vou falar com o senhor Jaime. Não estava, não. A tua certeza é especial de Natal, se não estavas aqui sozinho.
2: No filme aparecem imagens do edifício dos estúdios da Antena 1 e da RTP em Coimbra. São referências ao local onde o programa de rádio do Bruno Aleixo da Antena 3 era muitas vezes gravado, revela João Moreira. Aquilo é gravado em
5: Coimbra. É o estúdio de Coimbra. É a mesma fotografia do estúdio de Coimbra, aquilo, portanto, onde nós uh, gravávamos durante muito tempo. Leiria lá
2: Quem gravava era o Jaime Antunes. Era o Jaime.
5: Tínhamos normalmente o Sr. Jaime. Sim. Ou, ou a Dona Lourdes ou, ou o Rui. Sim, era um os três. Aquele estúdio que aparece é exatamente tal e qual. Tipo, diz lá a antena 3 e o verdadeiro lá a antena 1. Nós só mudámos. Os banners. Os banners para dizer a antena 3 em vez de antena 1.
2: O Natal do Bruno Aleixo é mais um filme do boneco que faz sucesso na rádio, pelas vozes dos criadores Pedro Santo e João Moreira. Vou recomendar uma ida ao
5: cinema precisamente nesta altura. para Vejam um o filme 22, 23 ou 24.
4: Para quem não puder neste dias que o Moreira disse, ir exatamente nos dias a seguir, 26, 27, 28, 29, etc. Quando forem trocar a porcaria de prendas que receberam, vão ao shopping, não é? aproveitem ver veem o filme, 26, 27, 28, 29, 30, 31, e se Deus quiser, até Março, era bom o filme estar em sala até Março, pode não estar, portanto vão o mais depressa possível.
5: Vão na primeira semana, que é mais seguro, pois não se queixam. Ei, saiu!
4: Bom Natal para quem estiver a ouvir, quem não ouvi também, a pessoa não tem que ser discriminada. Bom
5: Natal a toda a gente, ah, mesmo a pessoas de outros países, se desejar agora. Bom Natal a toda a gente. Caraca, fosca-se! Tive um pesadelo
7: É bem feita
1: O Natal do Bruno Aleixo é um presente Para muitos espectadores portugueses Que o apreciam Como cantam o super teen na banda sonora do filme
8: Este
0: cantando este Natal na banda sonora do filme O Natal do Bruno Aleixo a sequela estreia nos cinemas na última semana do ano É tempo de balanço a segunda parte desta sessão é dedicada aos filmes portugueses que marcaram o ano
1: Este roteiro final permite lembrar os filmes mais bem-sucedidos nos festivais internacionais de cinema. A jornalista Lara Marques Pereira vai recordar os protagonistas de um ano extraordinário para o cinema português, com filmes premiados nos quatro principais festivais europeus e nos dois maiores festivais de cinema do mundo, Cannes e Veneza, e ainda em Berlim e Lucarno. Comecemos no Festival de Cannes, onde uma curta-metragem portuguesa de imagem animada recebeu o prémio de melhor filme na seleção de curtas da Semana da Crítica.
9: Um homem e o seu filho vivem numa casa, na escarpa de uma montanha, de onde retiram gelo que vendem na aldeia. A partir de uma história muito simples, João Gonzalez desenha uma curta-metragem poética sobre ligações familiares, a rotina dos dias e o salto vertiginoso que pai e filho têm de fazer para levar o gelo da montanha.
10: Esse, o, que eu, o que eu quis mais abordar neste filme, em cima de tudo, é uma, uma rotina. A rotina que eu criei é mais surreal, porque lá está passa-se num cenário mais surreal que é impossível. Não é? No, no, este filme com a imagem real iria ser bastante mais difícil de digerir. Uh, e eu tento estudar essas rotinas de, de quase de uma certa forma metafórica como base das relações entre seres humanos.
9: Ao contrário de outros projetos do realizador, a história de Ice Merchants não tem uma dimensão pessoal, mas é uma pequena fábula imaginada por João Gonzalez.
10: O Ice Merchants é uma história que, que me toca bastante, mas é um passo, foi um desafio maior para mim porque o filme é quase contado da perspectiva de um pai, que é algo que eu, que eu não sou, então se eu não me, imagino, não me imagino a ser mas acho que é isso uma das coisas que nós como realizadores devemos ter também é essa capacidade, do, do, baseando as experiências de vida que já tivemos, tentarmos nos transpor em algo que ainda não, não vivemos, mas lá está essa capacidade de compreensão e tentar contar uma história que toque as uh, pessoas.
9: Uma montanha, uma casa desenhada com espaços amplos onde se percebe o vazio que falta ocupar, um homem e o seu filho, expostos à natureza, que há de modificar-se e quebrar com as rotinas. Há uma dimensão ecológica na vida das personagens, mas João Gonzalez só se deu conta disso depois de ter imaginado o filme. As ideias deste jovem cineasta vêm de outro lugar.
10: O Ice Merchants, à semelhança dos meus outros dois filmes, uh nasce de uma imagem que me vem à cabeça é assim que todos os meus filmes partem são imagens que todos nós temos às vezes quando estamos quase a adormecer ou mesmo durante sonhos e o que eu faço, o meu processo inclui desenvolver esse espaço através de desenhos, através de escrita algo que eu faço, obviamente, durante um ou dois meses chego mesmo a modelar o espaço em 3D e depois é uma forma... É, o meu processo é quase como fazer uma reperagem dentro desse espaço que eu já já criei que é a única forma que eu posso fazer porque a animação, os espaços não existem na vida real e, e pronto, e é a partir daí que depois começa a nascer a narrativa
9: Ice Merchants foi um dos filmes em destaque no Festival de Cannes onde pela primeira vez na história da Semana da Crítica uma animação venceu o prémio de melhor curta-metragem depois disso foi premiado em Vila do Conde Valladolid e vários outros festivais. E esteve na corrida aos prémios europeus de cinema, também na categoria de curta-metragem.
1: O Festival de Cano foi ótimo para o cinema português. Na seleção principal foi exibido Restos do Vento, o um novo filme de Tiago Guedes.
9: Depois de A Herdade, que integrou a competição oficial do Festival de Veneza em 2019, Tiago Guedes regressa ao grande palco dos festivais internacionais com Restos do Vento, apresentado na secção oficial do Festival de Cannes. Um drama com contornos de policial sobre o peso dos rituais e tradições ancestrais na vivência de uma pequena comunidade rural.
7: É sobre esses restos do passado, sobre essas coisas que vêm e que não largamos e, e que abraçamos como tradições e que se devem preservar. E o que é que estamos a preservar ao mesmo tempo? Porque estamos a preservar uma forma de pensar estamos a estamos a preservar um o aceitar de certas coisas Pronto, e, e isso tudo eu queria lançar como tema de conversa.
8: Olha aqui <risos> <Tomizinho>. <risos> achas muito preciso é?
1: rapaz na é cá que tu não estás a perceber como é que isto funciona
4: na cá coragem
9: a vida de uma pequena aldeia é perturbada quando um crime acontece na noite das festas populares de verão, associado a um ritual de outros tempos, em que os rapazes tinham liberdade por uma noite para perseguir e assediar as raparigas da terra, do passado para o presente, Tiago Guedes quis provocar a reflexão e o debate sobre a legitimidade de
7: certas tradições populares. O ato da violência e da humilhação dos homens com, com as mulheres é muito recorrente. E isso, isso é, é, é estranho, uhum. é estranho que se preserve. Essa tradição, pelo menos a ideia dessa tradição, é estranho que se continue a querer. a querer guardá-lo. Foi um
11: acidente ou não?
7: Ainda não sabemos.
8: <risos> <risos> tu não podes falar isto a ninguém. Isto a ninguém.
0: Eu
8: nunca te vou deixar, prometo.
7: Eu, eu acho que é bonito tu ires preservando certas coisas, Ali no caso dos caretos eu acho fantásticas as máscaras, acho aquilo tudo incrível, acho tudo muito bonito agora, muitas vezes o que está por trás disso certos, tem, certos comportamentos é que já não é tão tão interessante que hum. se mantenha, é engraçado saber, mas era importante conseguirmos evoluir daí, não é? Começarmos a sentir que não é que não deveria ser aceitável, de certo tipo de comportamentos.
9: O equilíbrio difícil entre tradição e evolução é um dos focos de Tiago Guedes em Restos do Vento, um filme que contou com desempenhos de Albano Jerónimo, Isabela Abreu ou Nuno Lopes, e a colaboração na escrita do argumento de Tiago Rodrigues, ensenador e dramaturgo, ex-diretor do teatro Dona Maria II. Atual diretor do Festival de Teatro de Avignon. Um filme que propõe uma reflexão sobre as heranças culturais e com que distância crítica as podemos preservar.
1: E no Festival de Canto também estivemos com Cristela Alves Meira. A realizadora, Luso-Francesa, apresentou a primeira longa-metragem, Alma Viva, na Semana da Crítica.
9: A realizadora Cristela Alves Meira volta à aldeia de família em Trás-os-Montes para filmar histórias que foi escutando e que serviram de inspiração para o filme Alma Viva.
6: Uh, Alma Viva é um filme mesmo que tem uma inscrição muito forte num território que é Trás-os-Montes, numa aldeia. E para contar essa, essa relação íntima, essas histórias, uh, eu fui escolher uh, rostos, corpos... Uh, de uh, para contar essa essa relação com a terra também esse Portugal do interior uh, essas histórias de, de famílias de imigrantes uh, histórias que foram-me contadas ou que ouvi ou até histórias inspiradas também de certos momentos autobiográficos também que pude assistir uh, a discussões na minha família às vezes também que me inspiraram essa história uh, o mais importante para mim é era mesmo tentar uh, fazer um retrato uh, o mais uh, sincero possível.
9: Deus está de Deus
3: está de
9: de aldeia transmontana a pequena Salomé assiste aos rituais da morte que passam pela casa da avó, uma mulher capaz de convocar forças inexplicáveis em torno dos mortos e gerar receio nos vivos.
6: Temos um filme muito realista, quase antropológico, e ao mesmo tempo que vai pelo lado do invisível, que tem a ver com temáticas mais do filme fantástico, que tem a ver também com com o tema das bruxaria e do facto dos espíritos estarem nessas histórias, não é? Uh, isso tudo foi um desafio bastante grande e espero que tenhamos conseguido. Oh,
1: então, oh, então, Nossa cabra! Onde é que andas? Então já te ligamos mais de 10 vezes, não respondes ao telefone. O que é andas a, a, a fazer? Aí estás nos Açores. Aí estás nos Açores a fazer o quê? Porque não, 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 não te vais a escapar, hein? É vais, apagar, e vais da a pagar a pagar como toda a gente. Agarras o avião Desfaz, e rasca, faz falar. o que queres. Toma!
6: Estou é Fátima! Eu queria mesmo contar uh, uh, a herança que podemos ter dos nossos antepassados e o que nos lide, o, o, o que faz que os mortos e os vivos continuem a ter uma certa ligação.
9: Cristela Alves Meira parte do universo fantástico para o cinema de cunho realista que fala de Portugal, do interior, de imigrantes, de família e do lugar das mulheres. O filme é comandado por um elenco feminino, a começar pela pequena Lua Michel, filha da realizadora que interpreta Salomé, ao lado de Ana Padrão, atriz que já trabalhou com Cristel na curta Campo de Vibras. Depois, há um elenco de desconhecidos, que trazem ao filme o realismo de ser entre as montanhas.
6: Era muito evidente de querer trabalhar com atores que têm uma relação direta e íntima com as paisagens e as histórias que vou contar. Porque eu penso que um, quando vamos filmar um rosto já é como filmar uma paisagem. E, por exemplo, aquelas mulheres mais idosas no filme, que são mesmo... Mulheres de Trás-os-Montes que têm uma forma de falar Até no, as, as rugas dela, ou as mãos delas Conta já um território
9: Alma Viva é um olhar sobre a tradição A interioridade, a família As relações de vizinhança e as crenças populares É também um retrato de Trás-os-Montes E dos portugueses feito de drama e comédia. É o filme que Portugal escolheu para concorrer a um lugar na lista de nomeados ao Oscar de melhor filme internacional.
1: Na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, assistimos a uma estreia memorável do filme Fogo Fato. A comédia de João Pedro Rodrigues foi recebida com gargalhadas e aplausos.
9: Um dos momentos mais divertidos da edição de 2022 do Festival de Cannes foi a sessão de Fogo Fato, filme de João Pedro Rodrigues, apresentado na quinzena dos realizadores. Uma comédia assumida pelo cineasta como uma fantasia musical, que serve para falar de alguns assuntos sérios
12: A comédia foi tradicionalmente foi sempre um bocadinho escapista nesta esta Mesmo se pensares a comédia antes do 25 de Abril Mesmo a comédia de revista é uhum. O meu filme tem esse tom, uhum. se calhar uhum. Mas a, a revista um era muitas vezes usada para criticar o regime Para criticar a política Para, para a crítica social Uh, eu acho que se perdeu um bocadinho isso, na, essa tradição, a comédia que se faz em Portugal é muitas vezes muito só... Faz-se boa comédia... Eu, eu gosto da tradição da comédia, por exemplo, do Hermano José, que uhum. quando começou a fazer comédia havia realmente essa, uh, essa crítica social, política, criticar a tudo.
1: Um príncipe, bombeiro mas veja lá,
12: se fica pelo menos
9: até dezembro é que se fizermos o calendário deste ano consigo talvez já dê para mandar reparar o telhado. a história começa no futuro, em 2069 com um rei que recorda no leito de morte o tempo de juventude quando chocou a família ao comunicar a intenção de se tornar bombeiro o jovem príncipe queria ajudar o país a evitar os grandes incêndios de verão e lutar contra as alterações climáticas. No filme, a preocupação com o atual estado do planeta é vincada com a canção Uma Árvore, um Amigo Uma memória longínqua dos anos 80 interpretada por Joel Branco.
8: Uma árvore, um amigo que bem tratar Verdade, tão fiel como
12: amizade, que é uma espécie de canção ecologista, uma primeira canção ecologista, uhum. uh, bastante ingénua, mas de alguma maneira uh, o objetivo de, quando ela foi feita pelo Carlos Paião e depois foi uh, uh, interpretada, cantada, pelo... interpretada pelo, pelo Joel Branco uhum, Joel. foi para uh, uh, chamar a atenção às crianças da importância das árvores e do, da natureza. Exato. Esse tema também existe a catástrofe ambiental uhum. e o que nós atravessamos agora. Uhum. Uh, portanto, pensei que essa, ou pensámos, quando escrevemos o, o argumento do filme, seria a canção ideal para introduzir uh, esse tema.
9: Um príncipe procura o seu lugar no mundo e encontra o amor num quartel de bombeiros inspirado numa espécie de fantasia homoerótica. João Pedro Rodrigues convida-nos a entrar num universo em que tudo pode acontecer em pouco mais de uma hora. Uma duração estranha entre a longa e a curta-metragem, mas que o realizador nunca colocou em dúvida.
12: Quando escrevemos, ele era já curto. Foi o é, é, Curiosamente, foi o único filme em que eu não deitei, um único plano fora. Mas eu acho que também tem a ver com como o filme era para ser filmado em 2020. Tivemos muito tempo para o ensaiar. O filme foi muito, muito ensaiado. E então as coisas, de alguma forma, estavam muito bem uh, pre uh, preparadas e te fez tudo sentido. Eu nunca me tinha acontecido não, não ter deitado nada para o lixo de nenhum material.
9: Fogo Fato foi um dos bons momentos do cinema português no Festival de Cannes. João Pedro Rodrigues brinca com o passado português, mergulha a fundo no cinema queer e aponta para os grandes temas do futuro.
1: O ano do cinema português ficou marcado por uma consagração de Jorge Jacob no Festival de Berlim. A primeira longa-metragem de Jorge Jacob recebeu o prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema.
9: A primeira longa-metragem de Jorge Jacob nasce de um projeto de palco que acabou por não se concretizar devido à pandemia. O realizador juntou-se ao Teatro Praga e à companhia Dançando com a Diferença, sediada na Madeira, e daí resulta o filme Supernatural.
13: Nós tivemos eh, duas semanas no Funchal um, a filmar, a trabalhar uh, em conjunto. Uh, nós, os três, uh, o Dançando com a Diferença Teatro Praga e eu, um, e só depois é que tive um processo mais mais, mais sozinho em que estive a montar aquilo que, que, que estivemos que estivemos a trabalhar e a captar um, em conjunto com o André Teodósio e com o José Maria Vieira Mendes do Teatro Braga a escrever, a reescrever, a pensar, a repensar, a destruir uh, tudo aquilo que tínhamos feito e este filme é o resultado dessa dessa explosão de, de elementos.
9: Jorge já, como está habituado a percorrer um caminho entre a realidade e a ficção, do qual já resultaram várias curtas que parecem não encaixar em géneros definidos.
13: Interessa-me explorar eh, formas e conteúdos que, 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 que se calhar são um bocadinho diferentes da, uh, de um método mais convencional de, de, de fazer cinema. No entanto, a preocupação com, com, com a estrutura, com, com a narrativa e com a, a própria relação do, do público com, com o filme é, é crucial quando eu, estou, quando eu estou a trabalhar. Supernatural é também um desafio para alargar
9: conceitos.
13: O filme faz uh, interrogar uh, o significado natural, que é, um, que, é um, que é um conceito muito, muito, muito complexo e às vezes muito problemático. E, e, e este filme um, abrange, uh, explode, uh, contraria um, todas estas ideias do que nós achamos uh, que consideramos ser uh, natural. Por isso, o natural não é só o que vem da... da, da, da da, da natureza, o que vem da, da, do nosso meio ambiente, do que consideramos ser natural, hum, mas sim todas as coisas que, que, que partem disso. E, e, e quando se vê o filme percebe-se de que, é que, de que é que eu estou aqui a falar.
9: Apesar de já não ser um espetáculo de palco, Supernatural é ainda assim um objeto que se relaciona de forma direta com quem o vê.
13: O filme tem muito esta coisa de do um espectador fazer parte do, da, própria, da própria narrativa do filme. E quantos mais espectadores tiverem a ver ao mesmo tempo, melhor. Apesar do filme ter sido feito durante o confinamento, existe esta ideia do filme querer ser visto pelo, pela maior parte das pessoas e, e, e ao mesmo tempo na sala de cinema.
9: A estreia aconteceu há quase um ano no Festival de Berlim, onde Supernatural venceu o prémio da Crítica Internacional da Secção Fórum.
1: O realizador Jorge Jacomo não foi o único premiado num festival internacional em Locarno. No verão passado, Nação Valente de Carlos Conceição recebeu prémios do Júri Jovem e Europa Cinemas Label
9: sobre o passado colonial permite refletir sobre ideais nacionalistas que ressurgem por toda a Europa e também em Portugal Nação Valente, terceira longa-metragem de Carlos Conceição vai ao encontro da história através de um grupo de soldados em Angola após
11: o 25 de Abril já se estava a dar a, a descolonização já tinha acontecido o 25 de abril mas a independência de Angola estava uh, programada só para um ano depois não na primeira meia hora do filme é uma, é um, é uma, há meio dúzia meio de episódios que são vistos quase como um ping-pong num ponto de vista uh, angolano e num ponto de vista português um, é, é, Episódios de violência pura. E são quase todos, se não todos mesmo, inspirados em, em, em narrativas reais que eu, que eu recolhi. A seguir, no filme, concentramos-nos nas ações de um pequeno grupo de soldados que está uh, barricado dentro de uma propriedade, dentro de um, de um quartel. A pátria está orgulhosa de si, meu cabo.
8: Mata! Espera.
11: O motor principal do filme para mim é falar um bocado e refletir um bocadinho sobre esta recorrência dos ideais nacionalistas e os valores mais extremos da direita que de vez em quando voltam, que nós pensávamos que estavam ultrapassados e às vezes voltam e voltam nos grupos mais, mais inconcebíveis, às vezes em jovens, em, em, em gente muito nova que de repente começa a papaguear aquela... Aquelas, aquelas coisas que nós achávamos que já estavam enterradas há, muito, há muitos anos.
9: Carlos Conceição nasceu e viveu em Angola. Conhece de perto o sentimento coletivo de um país que já foi colónia e que se bateu pela independência. Filmar uma história do tempo de Portugal colonizador é trazer para o cinema impressões digitais da memória de um povo e muitas histórias reais que lhe foram contadas.
11: Não é uma coisa na qual eu tenha de pensar muito, porque faz está tão parte do meu ADN, essa perspectiva essa posição, essa, essa vivência, que não é um filme que me obriga a fazer uma pesquisa, por exemplo. É um filme que, faz, que vem daquilo que eu conheço do mundo. Eu sei que ela quer voltar a ver-me. Essa pode ser a minha recompensa, meu coronel.
9: Não quero armas, nem quero pressas, nem outro tipo de brutalidade. Ah! Ah! Nação Valente, título tirado a partir do hino nacional, é um filme embrenhado na selva para acompanhar um batalhão de jovens soldados. Mas é também um filme povoado de mulheres.
11: Há três figuras centrais uh, no filme. Uma religiosa portuguesa que representa, de certa forma, a, a colonização, a imposição de uma cultura sobre outra. A uh, outra que é a rapariga nativa que não tem... Uh, Malícia dentro dela e que é um espírito livre completamente E que está ali no meio como testemunha Mas ao mesmo tempo tem o grande poder De não querer saber daquilo para nada terceira um, figura que é uma espécie de heroína de uma tragédia grega que vem trazer uma luz sobre um mistério que estava há muito tempo por ser resolvido, que é a Anabella Moreira.
9: No elenco estão ainda, entre outros, João Arrais, que já faz parte do imaginário criativo de Carlos Conceição, Gustavo Sumta, ou Leonor Silveira. Na São Valente conquistou dois prémios no Festival de Locarno. Foi melhor filme europeu para integrar o circuito Cinema Europa, que lhe vai valer a circulação em mais de mil salas de cinema. E ainda o prémio do Júri Jovem, prova de que mesmo quando olha para o passado, o realizador está a falar do nosso tempo.
11: Eu tento uh, que os meus filmes sejam apelativos para para hum, gerações hum, seguintes à minha e gosto muito de experimentar com formas novas e com linguagens que sejam hum, de certa forma provocatórias e que levantem novas possibilidades e por isso acho que isso também Pode eventualmente ser um foco de interesse para pessoas mais novas, mas o que eu acho é que este filme em particular é um filme extremamente jovem.
9: Nação Valente, de Carlos Conceição, deverá estrear em Portugal no final do primeiro trimestre de 2023.
1: O balanço do ano inclui ainda Cláudia Varjão, Lobicão, foi considerado o melhor filme da Jornada dos Autores do Festival de Veneza.
9: A partir de uma residência artística em Ponta Delgada, nos Açores, Cláudia Vajão encontra a história e os protagonistas do filme Lobo e Cão, vencedor da secção Jornada dos Autores, no Festival de Veneza.
3: Logo no primeiro dia, foi passear, foi para uma zona, uma doca de pesca, e estava a ver os homens, a limpar as, as, as redes e as coisas a preparar o próximo dia. E há um grupo de miúdas... Começa a descer uma rua à minha frente Montadíssimas Com um vestido, saltos altos Uma maquilhagem brutal Eu penso, uau, oh, que lindas E elas passam por mim E eu vejo que são raparigas trans E depois elas vão ter com os pescadores E eu tiro a mão à cabeça Penso, ai, 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 como é que isto coabita aqui eu Percebi que eram filhas Sobrinhas Família E conversavam, beijavam-se, abraçavam-se, tudo bem, e fiquei muito curiosa, e fui conversar com elas, e depois delas fui conversar com outras, e outras, e outros, e outros miúdos, e comecei a entrar na, na vida dos miúdos colher da ilha, e, e percebi várias coisas muito duras, primeiro, que, que havia muitos suicídios, que havia muita violência sexual, muita agressão, Uh, muito bullying na escola, portanto aquilo, aquela imagem aparente de coabitação não era assim tão cor-de-rosa. É bela.
5: Mas nós não somos todos belas.
10: Sagrada, a é gente bem. mulheres nem começa. Bom, é. um. mas a gente são
13: sempre. Então a gente vive.
8: olha
13: Fala por ti, olha.
9: Eu não sou uma fantasia. Apesar do trabalho documental, a cineasta escolhe a ficção para tornar possível abordar um assunto delicado num lugar pequeno, onde todos se conhecem.
3: Eu acho que era importante, para este filme em específico, usar algumas ferramentas da ficção, porque estava a trabalhar com, bom como nos outros filmes, nos documentários, com pessoas reais, mas que um, podiam experimentar, num território seguro, a serem o que quisessem, o que quiserem ser. E isso a ficção permite. Uh, esta entrega a outro papel uh, é uma proteção. É uma proteção, portanto é um filme sobre questões LGBT e, uh, e, e questões de agressão e de violência num contexto fechado, que é uma ilha, e eles aqui podiam experimentar vestir-se como quisessem, uh, falar como quisessem, beijar quem quisessem, e, e isso eu acho que era impossível fazer num registro documental, seria sempre uma enorme exposição. E a ficção é muito generosa nisso.
9: A dura realidade da comunidade LGBT é o ponto de partida, mas não é o tema de lobo e cão. Cláudia Verjão quer filmar o lado genuíno e livre de um grupo de adolescentes da ilha.
3: A adolescência tem uma coisa incrível, que todos conhecemos, que é tudo é possível e nós conhecemos a liberdade absoluta. Portanto, é esse lado que me interessa. O impacto que depois, muitas vezes, existe com a sociedade é que é uma surpresa, mas o lugar que nós conhecemos todos é o lugar de, de, do prazer, da relação com o corpo, da relação com o outro, com a descoberta, esse lugar é um lugar de enorme liberdade, portanto, ao, ao relacionar-me com os miúdos todos, era esse o lugar que eu tinha acesso, era esse o lugar que me interessava e quando os, os sítios são protegidos, são esses os lugares que nos interessa pelo menos a minha, aprofundar o impacto com com a dureza da ilha é quase um detalhe uh -huh. não é? é quase um detalhe o filme não é sobre isso
13: até logo, irmão até
8: logo
4: até logo mas vai assim, você está aí
2: tipo isso
9: Depois de escrever o argumento, Cláudia Verjão encontrou na população a correspondência certa para as personagens que tinha criado e trabalhou com não-atores.
3: Eu escrevi um filme a partir de conversas que fui tendo com, com os miúdos na, na ilha e depois fui procurar atores ou miúdos, pessoas reais, que pudessem estar muito próximas destas personagens que eu escrevi.
9: A comunidade LGBT de Ponta Delgada nos Açores é o foco de Cláudia Verjão para desenvolver uma ficção sobre a adolescência e o que significa ter liberdade para sentir e viver todas as emoções. Lobo e Cão é pleno de desejo e impulso em contraste com os preconceitos e as amarras do contexto que muitas vezes nos rodeia.
1: O último grande prémio atribuído num festival de cinema a um filme português durante este ano consagrou Lobo e Cão, o filme de Cláudia Varejão, rodado nos Açores, ainda está em exibição nos cinemas nacionais.
0: Lobo e Cão, Restos do Vento, Alma Viva, Fogo Farto, Ice Merchants, Nação Valente e Supernatural, sete filmes portugueses que foram premiados ou exibidos em estreia mundial nos festivais de Cannes, Veneza, Berlim e Locarno.
1: Este ano assistimos a um naufrágio no cinema, não foi o do Titanic. Foi dos ricos, poderosos e belos.
8: A is going under. No, not just.
1: O balanço do ano cinematográfico vai continuar com os filmes internacionais mais marcantes estreados no cinema, incluindo o Triângulo da Tristeza. Até à próxima sessão. Fiquem bem, saúde, boas festas.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Jaime Antunes e Cláudio Calado. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.